La presente exposición es eh, un complemento al tema 3.4, los tributos cedidos, eh, en concreto en el impuesto sobre sucesiones a naciones, y eh, versa sobre la resolución de un segundo caso práctico eh, de referido impuesto eh, y que bueno, pues, eh, tiene el objetivo de clarificar eh, aquellas dudas que pudieran surgir respecto a los esquemas de liquidación existentes en dicho impuesto. En cuanto al enunciado del caso, nos encontramos con una persona que ha fallecido en marzo del año 2016, ha fallecido sin otorgar el testamento y que ha dejado a un cónyuge eh, de 57 años, eh, con la que estaba casado en régimen de eh, sociedad de gananciales eh, y también deja un hijo de 22 años y que todos los miembros de la familia pues, indica el caso que han sido de siempre arrogante. Este primer párrafo, pues, como ya contábamos en el caso anterior, es eh, absolutamente relevante de cara a las operaciones de liquidación, por cuanto nos está trasladando información relativa a la inexistencia de testamento, siendo por cuanto la atribución las disposiciones en materia del Código Civil, en materia de sucesión intestada, nos está también trasladando los, las edades de cada uno de los herederos, eh, lo cual tiene relevancia al cálculo de determinadas operaciones como usufructos que pudieran existir o reducciones del impuesto que pudieran ser de aplicación. Nos ha da, informa también acerca de cuál es el régimen económico matrimonial que vigente en el momento del fallecimiento, que en este caso es de ganancial, lo cual es absolutamente relevante de cara a las operaciones de liquidación fundamentalmente de cara a la operación previa a la determinación de la masa hereditaria en meta, por si hay que proceder de forma previa a la disolución de esas sociedades gananciales y a la aplicación de bienes en favor del código sobreviviente. ¿vale? Y luego también nos da un dato muy relevante, que es que todos los miembros de la familia han decidido siempre en Alicante, que como bien sabemos, este impuesto es un tributo cedido a las comunidades autónomas, las cuales tienen determinadas facultades, no solamente en el ámbito de la gestión de recaudación, sino también en el ámbito normativo, y luego, por tanto, de la existencia de puntos de conexión o no existencia de puntos de conexión, se deriva la aplicación de la normativa de la comunidad autónoma. En este caso, siendo todos residentes en Alicante, es indudable que la normativa en materia de... Eh, eh, impuestos sobre sucesiones y donaciones eh, eh, recogida por, o establecida por la Comunidad Autónoma eh, de Valencia, es decir, por la Generalitat Valenciana, será la de aplicación en este caso. Igualmente, el enunciado nos dice que cinco años antes del fallecimiento, Agustín había suscrito un seguro de vida y que había establecido como beneficiarios del mismo y por partes iguales a cada uno de los eh, herederos, en este caso su mujer e hijo. Por tanto, eh, la indemnización que asciende a 160.000 euros se dividirá por partes iguales y no por aplicación de las disposiciones estamentarias, sino por partes iguales a cada uno de los hijos. Los gastos de última enfermedad de entierro al satisfecho por la familia ascendieron a 20.000 euros, un dato también relevante a efectos de la determinación de la masa de neta, y nos indica en la siguiente diapositiva cuáles son, cuál era la composición de los bienes y el carácter privativo de cada uno de ellos. ¿no? Vivienda familiar con carácter ganancial, igualmente nos informa acerca del valor real y valor catastral, 
apartamento en la playa, también de carácter ganancial, nos informa también de, tanto del valor real como del valor catastral. Una finca de recreo que en este caso nos informa que tiene el carácter de privativo y por tanto es de titularidad exclusiva del fallecido. Y eh, cuentas bancarias y acciones cotizadas en ambos casos también con la naturaleza de bien ganancia. El total, por tanto, el valor real de los bienes asciende a 1.543.000 euros. Los herederos en la escritura de aceptación de adjudicación de herencia optan por constituir el usufructo viudal sobre los inmuebles. Esto significa, lógicamente, que eh, este, la existencia del derecho de usufructo va a condicionar las operaciones de liquidación, como veremos a continuación. Igualmente nos informa que el patrimonio persistente de ambos eh, herederos no excedía de 412.000 euros, 678,11. ¿vale? Lo cual es relevante también, como veremos, a efectos de determinar la cuota eh, tributaria a ingresar. Lo primero que ha de realizarse, y estando en presencia de un fallecido cuyo patrimonio ostentaba en las sociedades raciales, concretamente con un cónyuge no separado legalmente y que sobrevive al fallecido es proceder a la resolución de la sociedad garantial, es decir, la adjudicación en términos de valor de bienes al cónyuge en pago de su cuota de participación en las sociedades garanciales que evidentemente como consecuencia del de fallecimiento eh, queda disuelta. Y así eh, eh, en esta disolución de las sociedades garanciales um, cónyuge sobreviviente, María, le va a corresponder bienes por valor de 442.500 euros, mientras que Agustín, ese fallecido, los bienes que formaban parte de su patrimonio, gananciales y privativos, en cuanto a valor real, asciende a 1.100.000 euros, o 1.100.500 Una vez determinado eh, el valor real de todos los bienes que formaban parte del patrimonio de eh, Perdón, el patrimonio del fallecido en el momento del fallecimiento, es decir, 1500, eh, debemos de realizar las operaciones tendentes a cuantificar la masa vitaria neta, es decir, la parte eh, o la, la referencia, la base que nos va, va a servir para la determinación de la porción individual o el derecho a la participación de cada uno de los herederos con la aplicación de las disposiciones, en este caso, no testamentarias. Eh, identificando, por tanto, cuál es el valor que, de los bienes que le corresponden a cada uno de los herederos y, por tanto, determinar la del impuesto. A este valor real le se habrá adicionar, como ya veíamos en la resolución del caso anterior, el importe correspondiente al ajuar doméstico, cuantificado en el 3% de dicho valor real y minorado, como es, en el, como es el caso, en el 3% del valor catastral de aquel inmueble que constituía la vivienda habitual del eh, fallecido eh, en la medida en que eh, existe eh, o hay cónyuge sobreviviente. El importe del ajuar doméstico, en este caso, asciende a 29.563. No hay bienes adicionales que considerar a efectos de la determinación de la masa editada neta de conformidad con el enunciado del caso, eh, la masa editaria bruta arroja un saldo de 1.129.663, que minorado en el importe de los gastos deducibles, eh, de una enfermedad en entierro, eh, arrojan un importe considerado, un importe de masa editaria neta de 1.109.663 euros, que como digo, es la referencia o, si, o es la base a partir de la cual se determina. 
determinará la porción individual de cada heredero eh, a efectos de la determinación de la base. Bueno, en el caso eh, de María, en el caso de la, de la, del cónyuge sobreviviente, eh, como hemos visto, eh, tiene derecho, eh, por aplicación de las disposiciones del Código Civil, a eh, un usufructo sobre una tercera parte de la herencia. Por tanto, el usufructo sobre una tercera parte de la masa mediterránea y también tenemos que considerar la circunstancia de la bonificación de la base imponible, eh, el importe del seguro de vida o de la indemnización del seguro de vida del cual es beneficiario y que le corresponde, ¿no? que es evidentemente la mitad. El valor del usufructo se calculará por aplicación de la regla de establecida en el impuesto, es decir, el resultado minorará un 70% eh, por cada año que exceda de, de 19, en este caso sería un 32%, y la porción unitaria individual sería el 32% de la tercera parte de la masa vitalianeta que hemos previamente calculado, incrementado en el importe del seguro de vida que le corresponde, que son los y por tanto, la base imponible correspondiente al código sobreviviente asciende a un valor de 198.364,05 euros. Por el contrario, cuando estamos hablando de la determinación de la base imponible de su hijo Juan, eh, Juan es eh, heredero de todos los bienes que forman parte de la masa editaria neta, deducida, deducido previamente el valor del usufructo que le corresponde a la madre, ¿no? incrementado, efectivamente, la base imponible, como bien se dice, en el importe de la indemnización de seguro de vida que le corresponde, como el beneficiario del mismo. ¿no? Realizados los cálculos, eh, determinamos una base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondiente a eh, el hijo de 1.071.298,95 euros. Una vez determinadas las bases imponibles, lo que vamos a hacer es determinar la cuota tributaria de cada uno de los herederos. Así partiendo, eh, o, o haciendo referencia a la liquidación que ha de practicar el cónyuge respecto de este impuesto, partiendo de una base imponible de 198.364,05 euros, que ya hemos previamente determinado conforme a la diapositiva anterior, eh, y a efectos de determinar la base liquidada del impuesto, eh, pues es posible la aplicación de determinadas reducciones de carácter subjetivo establecido en, la ley, en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y en este caso, en la medida en que somos conscientes de que toda la familia residente en la comunidad valenciana es de aplicación la normativa de la comunidad valenciana en relación con los... Eh, con las eh, reducciones aplicables. Así, la, la normativa de la Comunidad Valenciana, en, en la determinación de la, de la reducción aplicable, eh, reducción de carácter subjetivo aplicable por razones de vinculación y edad, de vinculación con el fallecido y edad del heredero, y la inclusión en el grupo 2, por tanto, del cónyuge, determina la posibilidad de aplicar una reducción de 100.000 euros. Igualmente, eh, ya en el ámbito de las reducciones de carácter objetivo, de reducciones que tienen consideración, circunstancias que eh, tienen consideración en la naturaleza de los bienes objeto de transmisión y el cumplimiento de estos por una serie de requisitos, en este caso, la existencia de vivienda habitual dentro de los elementos patrimoniales que son objeto de transmisión por el fallecido, es factible por parte del código 
siguiente, la aplicación de una reducción consistente en el 95% de, eh, de la parte que le corresponde la aplicación de las disposiciones eh, sucesorias, la en el Código Civil, eh, sobre el valor de, eh, del inmueble, ¿no? eh, que es en este caso una tercera y porcentaje de su fruto que le corresponde sobre una tercera parte de dicho valor y podrá constituir, como digo, una reducción de carácter objetiva. Obviamente el importe de la vivienda habitual que se está considerando eh, aspectos de, de la cuantificación de dicha reducción es la parte eh, que dicho inmueble eh, representa en la base imponible del impuesto. E igualmente, como beneficiaria de un seguro de vida, eh, el cónyuge tendrá derecho a la aplicación de una reducción de 9.195,40. El total de las reducciones que es de aplicación o que puede ser de aplicación por parte del cónyuge sobreviviente, la determinación de la base liquidable, asciende a 126.714,4 euros, arrojando, por tanto, una base liquidable de 70.000. 649,65 eh, De cara a la determinación de la cuota íntegra, eh, en este caso también será la aplicación la tarifa aprobada por la Comunidad Valenciana y que, eh, siendo, siendo de aplicación la misma, determina una cuota a ingresar de 7.975,65 El coeficiente multiplicador es el 1%, la cuota a ingresar cuota resultante será la misma y eh, por aplicación de la normativa específica de la Comunidad Valenciana, tratándose de eh, adquisiciones mortis causa por eh, herederos integrados en el grupo 1 o grupo 2, es el caso del cónyuge, existirá el derecho a aplicar una bonificación del 75% de la cuota, es decir, una bonificación de 5.966,73 euros sobre la cuota, lo cual determina una cuota de ingresar por parte del cónyuge sobreviviente de 1.988,92. Cuando nos referimos a la determinación de la cuota tributaria del hijo, eh, aquí eh, tenemos que tener en especial consideración el hecho de que, como consecuencia de y como se las operaciones de, 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 de liquidación, la publicación de herencia, se está constituyendo un usufructo. ¿no? Y la constitución de un usufructo eh, determina la aplicación de, una, de normas especiales de liquidación. Pero eh, previamente, lo que en esta diapositiva se contiene es eh, los cálculos que deben de realizarse para la determinación de la base liquidada. La base liquidable del impuesto que viene, viene determinada como consecuencia de la minoración de la base imponible en aquellas reducciones a las que tiene derecho eh, esta persona, por reducción de carácter subjetiva, reducción de carácter objetiva como es la vivienda habitual y las reducciones correspondientes a eh, seguro de vida, ¿no? determinando una base liquidable de 815.382,56. Pero como digo, eh, la existencia de un derecho de usufructo constituido determina la aplicación de una norma de normas especiales de liquidación eh, eh, en, en la herencia por cuanto eh, bueno, pues la, la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones se entiende 
que eh, en un supuesto desmembramiento de la propiedad, el nuevo propietario va a adquirir el bien, pero lo va a hacer en dos etapas. Una primera etapa, como consecuencia de la adquisición de la nuda propiedad, y una segunda etapa, como consecuencia de la extinción del usufructo vitalicio constituido. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 26 de la, de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para eh, calcular la cuota tributaria se aplicará el tipo medio efectivo de gravamen que corresponda. Así, eh, deben aplicarse eh, o deben realizarse las siguientes operaciones del bien. Debemos de determinar una base imponible teórica. Una base imponible teórica que ha de, que ha de mm, determinarse como si el derecho de usufructo no fuera constituido. Es decir, como en este caso, si eh, esta persona adquiriera la totalidad de los eh, bienes eh, que forman parte de la masa editaria neta. Aplicaremos igualmente aquellas reducciones eh, que fueran de aplicación sin considerar dicho usufructo, llegando a una determinación de la base liquidable teórica, como bien se establece en el eh, supuesto práctico. Esta eh, base liquidable teórica, o sobre esta base liquidable teórica, aplicaremos la tarifa, en este caso la tarifa de la comunidad autónoma, igualmente para determinar la cuota. Y una vez determinada la cuota, que la hemos cuantificado en el importe de 218.690,02, hallaremos el tipo de medio de gravamen que es el resultado de, de la relación existente entre la cuota y la base liquidable teórica expresada en términos porcentuales. En este caso, asciende a 25,71%. Es decir, el resultado de dividir la cuota íntegra resultante, 218.690,02, entre la base liquidable teórica, 850.467,51, y el resultado expresado en términos porcentuales. Una vez determinado este tipo de medio de gravamen, volveremos sobre el importe de eh, la base liquidable real que habíamos calculado anteriormente, considerando el usufructo, sobre ese importe, que son 815.382,51, euros, aplicaremos ese tipo medio de gravamen que hemos previamente calculado y determinaremos la cuota eh, íntegra que eh, podemos denominar cuota íntegra real, sobre la cual aplicaríamos en caso de que fuera de aplicación el coeficiente multiplicador del patrimonio preexistente y eh, también la bonificación por tratarse de la adquisición en, en concepto de heredero de eh, persona incluida en el grupo 1 o grupo 2, la bonificación del 75% que establece la normativa específica de la Comunidad Valenciana, resultando en este caso una cuota ingresal de 